0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Diese Woche ist Philipp Wittrock hier im Stimmfangstudio. Ich finde es toll, dass du da bist, Philipp. Ich muss dich kurz vorstellen, du bist stellvertretender Politikchef im Spiegel Online Hauptstadtbüro und du schreibst über die CDU, also auch über Angela Merkel. Es schließt sich heute auf eine Art Kreis. Als du das letzte Mal hier warst, da haben wir gesprochen über diesen Satz von Angela Merkel, den sie im November kurz nach der erneuten Nominierung gesagt hatte, dieser Wahlkampf wird anders werden. Oder sie hat, glaube ich, sogar gesagt, dieser Wahlkampf wird sehr anders werden. Damals haben wir so versucht, zum Mut zu maßen, was könnte damit gemeint sein, worauf müssen wir uns einstellen in diesem Wahlkampf, was wird denn so anders. Und mir kommt vor, in diesen Tagen erleben wir jetzt eine Zeit, wo die Ereignisse sich überschlagen und es passieren Dinge, aus denen wir, kommt mir vor, sehr viel ablesen können über Angela Merkels Wahlkampftaktik. Deswegen ist es toll, dass du da bist. Mit dir zusammen können wir das alles ein bisschen sortieren. Wir können auch analysieren. Worum geht es bei dem Vorwurf der asymmetrischen Demobilisierung? Woher kam dann plötzlich die Ehe für alle? Und wie ist diese Ehe für alle zum Paradebeispiel Merkelscher Wahlkampftaktik geworden? Ich versuch's mal der Reihe nach. Martin Schulz hat auf dem SPD-Parteitag, um es mit Roland Koch zu sagen, die brutalstmögliche Verbalattacke gegen die Kanzlerin gestartet. Und Angela Merkel selbst hat dann wenige Stunden später auf einer Talkveranstaltung der Zeitschrift Brigitte reagiert, und zwar sehr gelassen. Das Ganze hörte sich so an.
1: Wenn ein Hauptquartier einer Partei und eine Regierungszentrale das Absinken der Wahlbeteiligung mit System betreiben, mit Vorsatz, als wahltaktische Maßnahme, dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich... Nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
2: Ja, eigentlich habe ich Martin Schulz immer anders erlebt. Und wahrscheinlich ist Wahlkampf doch auch ganz schön anstrengend. <lacht> Aber <lacht> Schwamm drüber, würde ich sagen.
0: Von der Wortwahl mal ganz abgesehen. Schulz sagt, was Merkel da mache, sei ein Anschlag auf die Demokratie. Ist es nicht vielmehr ein Anschlag auf die spd
2: ja, eigentlich ja. Das kann man bestimmt so sehen oder muss man eigentlich auch so sehen. Schließlich geht es ja um die SPD und und die Lage, in der sie ist. Und äh, aus diesem aus diesem Satz äh, spricht auch so ein bisschen die Verzweiflung wahrscheinlich über diese Lage, in der sie sich befinden. Vom Schulz-Hype ist nichts mehr übrig. Man ist in den Umfragen im Grunde wieder da, wo man äh, vor der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten war. Und äh, jetzt versucht man irgendwie die Kanzlerin mal zu reizen und da bedarf es natürlich gewisser Attacken. Da ist jetzt die Frage, ist das zu dick aufgetragen? Das kann man so sehen, aber es hat eine gewisse Reaktion hervorgerufen, nur wiederum nicht bei, der, bei Angela Merkel selbst. Die hat es wieder so an sich abtropfen lassen, wie es eben so ihre Art ist. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass, dass Angela Merkel... Ähm, Konflikten lieber aus dem Weg geht. Also es ist nicht ihr Ding, klar Position zu beziehen, auch nicht im Wahlkampf. Aber der Erfolg gibt ihr Recht und das kann man immer beklagen und das kann man als politischer Gegner natürlich vor allen Dingen beklagen. Nur es ist dann eben die Aufgabe des Kanzlerkandidaten der, der anderen Partei äh, eben dafür zu sorgen, sich als Alternative zu präsentieren. Es gehören halt immer zwei dazu. Ich meine, äh, wenn jemand... Die Anhänger des Gegners demobilisiert, dann müssen die sich auch eben erstmal demobilisieren lassen.
0: Woran sich die SPD hier ja abarbeitet oder zumindest versucht, sich abzuarbeiten, ist die Wahlkampfstrategie, die man der, die man Merkel hier vorwirft. Nämlich die sogenannte asymmetrische Demobilisierung. Um genau bei diesem Begriff mal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, war ich bei Manfred Güllner, dem Chef des Forsa-Instituts. Und wollte mir von ihm auch mal erklären lassen, worüber spricht die SPD da eigentlich und worum geht es da?
1: Na, Herr Schulz meint damit ja, dass äh, Frau Merkel die eigenen Anhänger äh, zur Wahl motiviert hat, dass sie die Anhänger der Union dazu äh, gebracht hat, zur Wahl zu gehen und dass sie sich mit den Anhängern der SPD nicht beschäftigt hat und deshalb die ermuntert habe, zu Hause zu bleiben. Das ist natürlich ziemlicher Quatsch, denn äh, das gehört ja zum Einmaleins des Wahlkampfes, dass man die eigenen Anhänger äh, mobilisiert, sie wirklich motiviert und ihnen sagt, ihr müsst wählen gehen und dabei aufpasst, dass man nicht auch die Anhänger der anderen Parteien mitschleift äh, zum, zum Wahllokal. Das ist also in jedem Wahlkampf eine ganz wichtige Überlegung. Und warum er das Frau Merkel vorwirft, das ist mir schleierhaft. Und dass die SPD 2009 und 2013 auf die beiden Wahlen, bezieht er sich ja, so wenig Stimmen bekommen hat, das kann man doch nicht Frau Merkel vorwerfen. Das muss man doch sich selbst äh, vorwerfen und bei sich selbst die Schuld suchen.
0: So, also darin ist ja jetzt sofort ganz vieles interessant. Zum einen, ähm, Manfred Güllner ist selbst SPD-Mitglied. Ich würde es jetzt mal so interpretieren. Er gibt seiner eigenen Partei Thema verfehlt Sätzen in Sachen Attacke von, von Martin Schulz auf den Parteitag. Und er bezieht die Position, das Argument zieht nicht, das ist eine ganz übliche Wahlkampfstrategie, die schon jede Partei benutzt hat. Wie kommt es bei dir an?
2: Naja, also wenn man jetzt einen Strich quasi unter die Worte von Martin Schulz und unter die Analyse von Manfred Göllner ziehen würde, dann könnte man sagen, es haben natürlich beide irgendwo einen Punkt. Also Martin Schulz beklagt... Ähm, dass Angela Merkel sich dem Wahlkampf entzieht, dass sie Kontroversen einebnet, dass sie, ja, im Grunde, nicht auf Attacken, wie man das ja bei, bei dieser, genau dieser Attacke auch gesehen hat, auf Attacken gar nicht, gar nicht reagiert, dass sie keine Angriffsfläche bietet und insofern jede, jeden Konflikt aus einem Wahlkampf herausnimmt, und so die Leute sich überhaupt nicht mehr fragen müssen, welche Alternative habe ich denn jetzt eigentlich und, und wenn ich den einen wähle, dann bekomme ich das und wenn ich den anderen wähle, bekomme ich das und deswegen äh, gibt es Faktoren, weswegen ich wirklich zur SPD gehen muss oder eben zur Union, sondern alles ist irgendwie eine Soße. Und im Grunde ist es auch egal, wer da oben sitzt. Das kann man der Kanzlerin sicherlich vorwerfen. Aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es da natürlich um die Lage der SPD geht. Und auf die hebt jetzt Manfred Güllner ab. Und äh, da hat er natürlich eben auch recht. Also ich kann natürlich meinem politischen Gegner vorwerfen, dass er meine eigenen Anhänger in Lethargie versetzt. Aber es ist natürlich... Zunächst mal der Job des Kanzlerkandidaten einer Partei, eben die Anhänger seiner Partei auch zu mobilisieren. Beziehungsweise
0: Und ja letztlich jeder äh, sich zur Wahl stellenden Partei den bestmöglichen ganz genau. um eigenen Sinne Wahlkampf. Und dann kann zu betreiben. ich mich darüber
2: beklagen, dass äh, mein mein äh, Konkurrent so praktisch die Wähler einlullt, aber dann muss ich eben dafür sorgen, dass meine Anhänger, meine potenziellen Wähler erkennen ich bin aber eine Alternative, ich biete euch etwas anderes. Und insofern ist es natürlich ein leichtes, erstmal auf die Konkurrenz einzuhauen und ein bisschen so beleidigt zu sagen, Menno, so geht das aber nicht, so kann ich ja keine Wahl gewinnen. Aber das ist ja auch nicht der Job des Gegners, dem anderen zu helfen, dass seine Leute zur Urne rennen.
0: Zweites Kapitel möchte ich fast sagen. Du hast eben das Stichwort ja selbst geliefert. Ja, sie geht nicht gern Konflikte ein. Und genau da, hoppla, kommt die Ehe für alle um die Ecke. Nach dem Parteitag beziehungsweise auf dem Parteitag sagt Schulz mit uns nur mit der Ehe für alle. Und ebenfalls wenige Stunden später äußert sich die Kanzlerin auf dieser Brigitte-Veranstaltung ähm, auf eine Zuschauerfrage.
2: Und deshalb möchte ich gerne in die Diskussion mehr in die Situation führen, dass wir, dass, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per ähm, Mehrheitsbeschluss ähm, irgendwas durchpauke.
0: Abgesehen davon, dass das wieder so ein typischer Merkel-Satz ist, möchte ich die Diskussion in die Richtung lenken, dass Pünktchen, 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 was können wir aus der Reaktion lesen?
2: Also, zunächst mal ist es, äh, ist das, was wir jetzt gehört haben, ja, äh, tatsächlich nur ein, ein relativ äh, kleiner Ausschnitt aus einer, also, bis sie zu diesem entscheidenden Wort äh, Gewissensentscheidung kam, da hat es doch ziemlich gedauert, äh, da hat sich ein, ein, hat sich einen ziemlich langen Merkel'schen Bandwurmsatz <lacht> entwickelt, äh, der dann irgendwann man wusste gar nicht mehr, findet der noch ein Ende? Und dann kam plötzlich dieses Wort Gewissensentscheidung. In der Tat äh, relativ überraschend, weil es eben eine, eine Wende ihres bisherigen Kurses darstellte. Die Union hat äh, in der Frage Ehe für alle und völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Partnerschaften wirklich seit Jahren äh, blockiert. Es, es ist ein bisschen, also es ist schon ziemlich dreist gewesen im Grunde, wie die Kanzlerin dort also so getan hat, als wolle sie diese Frage weg von der Parteipolitik heben und alle anderen würden ja würden mit der Ehe für alle nur Parteipolitik betreiben und die Union wolle jetzt da anders rangehen und, und die Abstimmung äh, ja sozusagen freistellen, eine Gewissensentscheidung daraus machen. Eine Gewissensentscheidung, muss man vielleicht dazu sagen, hat so ein besonderes Gewicht, findet nur im Grunde bei, bei besonderen äh, Fragen statt, zum Beispiel Sterbehilfe ist sowas, also so Themen, die die wirklich
0: naja, sehr, sensibel, sehr und
2: sensibel und emotional sind. Mm. Und ähm, ansonsten gibt es ja immer so eine Art Fraktionsdisziplin, die es oder Böse gesagt, dann immer Fraktionszwang, den es natürlich auf dem Papier oder offiziell eigentlich gar nicht gibt, aber nichtsdestotrotz. Also eine relativ dreiste Anbahnung äh, eines äh, Kurswechsels, ähm, wenn man nun äh, den anderen vorwirft, ja, das alles nur aus parteitaktischen Gründen äh, bisher so gemacht zu haben und die Union würde jetzt da also anders rangehen und eine das als, als Gewissensentscheidung darstellen. Trotzdem, es kam so ein bisschen, bisschen, zumindest für die Öffentlichkeit, aus dem Nichts. Und äh, ja, hat ja dann auch entsprechende Erschütterungen in Berlin hervorgerufen.
0: Was würdest du sagen, wer, weil es wird ja darum gehen, jede Partei, jede mindestens die beiden großen SPD und CDU werden ja versuchen, diese, dieses Ereignis für sich zu interpretieren. Ähm, was würdest du sagen, wer hat hier wen getrieben und wenn überhaupt, an wen wird hier ein Punkt gehen?
2: Naja, also die Union und Angela Merkel sind da sicherlich die Getriebenen, weil sie eben äh, jahrelang blockiert haben und diese Wende, die erfolgt ja jetzt nicht, äh, weil Angela Merkel plötzlich denkt, ach Mensch, ähm, die Ehe für alle ist doch ist doch was Gutes und ich habe jetzt einen Lernprozess durchgemacht <lacht> und habe erkannt, äh, wir dürfen das äh, den Menschen nicht weiter verweigern, sondern äh, sie erfolgt eben aus, aus rein taktischen Gründen. Alle haben sich positioniert, ähm, am Sonntag auch die SPD. Äh, es wird keine Regierungsbeteiligung geben, wenn im Koalitionsvertrag nicht die Ehe für alle drinsteht. Das hat die FDP auch gesagt, das haben die Grünen auch gesagt. Also weiß Angela Merkel, das Thema kommt auf sie zu. Und sie wird wahrscheinlich in möglichen künftigen Koalitionsverhandlungen einfach nicht drumrum kommen, sich dazu zu verhalten. Sie mhm. wird es auch nicht nochmal vier Jahre blockieren können. Dann ist ihr Kalkül, dann räume ich es lieber vorzeitig ab,
0: bevor es mir im Nachhinein genau,
2: bevor mhm. ich dann irgendwie in einem in, in Koalitionsverhandlungen da in ein Geschacher eintreten mhm. muss, ähm, die fordern von mir das, ich gebe denen das oder äh, vielleicht kann ich es doch noch mal äh, doch noch mal verzögern und muss dafür dann aber große Zugeständnisse an anderer Stelle machen. Also sie wollte das lieber abräumen, indem sie signalisiert: Gut, nächste Wahlperiode, wir geben dann die Abstimmung frei, der Bundestag äh, soll seine Entscheidung treffen. Ich positioniere mich jetzt nicht so, dass ich sage: Als Union wir befürworten jetzt plötzlich die die Ehe für alle. Aber der Bundestag soll eben entscheiden.
0: Glaubst du eigentlich, ähm, da hat sie sich verplappert in diesem Moment auf der Bühne? Oder ist das haben wir da live? Sind wir da quasi live Zeuge geworden von diesem typischen? Man sagt ja gerne, sie denke die Dinge vom vom Ende her.
2: Also ja. es es gibt Leute in der Union, die die sagen, sie hätte sich verplappert in dem Sinne, dass ähm, dass sie praktisch das zu früh öffentlich gemacht hat, weil eben mhm. jetzt noch die letzte Sitzungswoche äh, läuft und die SPD dann eben, reden wir sicher gleich noch drüber, die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat und mhm. und, und sie beim Wort nehmen will.
0: Apropos letzte Sitzungswoche, ich erlaube mir, dich da einmal zu unterbrechen. Ja, natürlich hat auch diese Episode von Stimmfang irgendwann einen Redaktionsschluss. Das bedeutet, wir werden logischerweise nicht über die konkrete Abstimmung hier heute reden können. Aber was wir ja tun, ist so ein bisschen das Grundsätzliche an diesen Ereignissen rausarbeiten.
2: Genau. Und ähm, was, was gegen, das, gegen die Version des Verplapperns äh, mhm. spricht, ist, dass ähm, die, die Parteigremien, also der Vorstand und das Präsidium äh, der CDU am Sonntagabend und auch am, am Montagvormittag auch über diese Frage gesprochen haben, als sie das Wahlprogramm beraten haben. Und äh, da wurde die Ehe für alle thematisiert. Auch eben die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir in, in Koalitionsverhandlungen aller Voraussicht nach damit konfrontiert werden? Mhm. Und dort wurde eben auch schon abgewogen, ja, wir könnten dann eben die Abstimmung freigeben im Bundestag. Ähm, wir könnten eine Gewissensentscheidung daraus machen. Es könnte sogenannte Gruppenanträge parteiübergreifend im Bundestag geben. Und dann sollen bitte diejenigen in der Union, die dafür sind, eben auch dafür sein können und äh, Fraktionsdisziplin hin oder her, in der Frage heben wir das dann eben auf. Aber gedacht war eben an die nächste Wahlperiode. Mhm. So, jetzt muss man allerdings auch sagen, der der gerade der Vorstand äh, der CDU ist ziemlich groß. Da sitzen über 40 Mitglieder drin und ähm, man sagt dann auch immer so schön, das ist eigentlich ein, so eine eine halböffentliche Veranstaltung. Also das, was dort hinter verschlossenen Türen äh, besprochen wird, dringt früher Bleibt oder später so.
0: Geheim nicht. Mhm. Mhm. So Und
2: wenn dann da also lange über so eine Frage gesprochen wird, dann muss Angela Merkel auch davon ausgehen, dass das irgendwann nach außen dringt. Und zwar möglicherweise schon Stunden nach der Sitzung. Jetzt ist das nicht passiert, sondern am Abend, nachdem dann der Vorstand vormittags getagt hat, am Abend war dann die Brigitte-Veranstaltung und dann hat Angela Merkel es selbst öffentlich gemacht. Hat. Ohne Not, wenn man so will, weil es war eine Zuschauerfrage, im Grunde kurz vor Ende äh, dieses eigentlich netten Plaudertermins Und dann hat sie diesen Bandformsatz irgendwann mit diesem Schlagwort Gewissensentscheidung zu Ende gebracht und hat eben alles ins Rollen gebracht. Also da kann man jetzt nur spekulieren. Sie hat sicherlich nicht auf der Rechnung gehabt, was dann eben passiert hm. ist
0: anschließend. Hm. Ich will noch mal so einen halben Schritt Abstand nehmen. An diesem Beispiel, wie sich das entwickelt hat zur Ehe für alle, kann man eben, kommt mir vor, wie durch ein Brennglas beobachten, diese märkische Taktik des Aussitzens, des Nichtstuns, des vielleicht dann doch etwas Tuns, wenn es anders nicht mehr geht. Und ähm, darüber habe ich mit äh, Manfred Güllner von Forza auch gesprochen. Ich hatte ihn nämlich gefragt, jetzt an dem Beispiel Ehe für alle, ist das nicht ein Punkt, wo Schulz letztlich Recht hat, wenn er ihr diese aussitzende Taktik vorwirft? Und lass uns mal hören, wie er reagiert.
1: Ich kann nicht erkennen, wieso Martin Schulz damit recht hat, dass Frau Merkel aufgrund der Situation in der Union, man muss ja sehen, das ist eine traditionelle, klerikal gebundene Partei aus dem alten Zentrum, dem katholischen Zentrum entstanden, äh, angereichert um Protestanten, aber immer mit dem C, also dem, der den christlichen Werten auch im Parteinamen und da hat sie halt Rücksicht nehmen müssen auf die konservativen, äh, konservativen Kritiker, die ihr ja ohnehin vorwerfen, die CDU sozialdemokratisiert zu haben, die konservativen Werte aufgegeben zu haben und dass sie da äh, sagen jetzt die Chance nutzt, wo alle anderen Parteien sagen, wir wollen das, dann sagt sie, dann gebe ich das eben frei und wir müssen uns ja da auch bewegen. Das hat ja mit der Kritik von Herrn Schulz wenig zu tun, sondern sehr viel mit dem Zustand der Union. Das
0: heißt, die, die Rücksicht, die sie in den letzten Jahren äh, nehmen wollte, nehmen musste, auf die konservativen Teile ihrer Partei und, und auch auf die CSU, ähm, führen jetzt möglicherweise dazu, dass die CDU wieder ein Stück weiter in die Mitte rückt. Wer soll denn dann überhaupt noch die SPD wählen?
1: Das ist ja das Problem der SPD, dass sie diese Mitte aufgegeben hat und sie hat immer Wahlen gewonnen in der Wahlgeschichte der Bundesrepublik, wenn sie diese Mitte erreicht hat. Nicht
0: alle Hörer wissen vermutlich, dass Sie, Herr Güllner, auch ein SPD-Parteibuch haben. Was würden Sie denn nun der Schulz-SPD und dem Schulz empfehlen als Wahlkampfstrategie gegen diese Merkel-CDU?
1: Hier muss ich zum Glück sagen, dass ich da nicht in die Lage versetzt werde, Ratschläge zu erteilen, weil ich langsam eigentlich die Fantasie nicht mehr habe, was man der SPD raten kann. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, was demnächst veröffentlicht wird, über die Wahlgeschichte der Bundesrepublik, wo, ich noch mal, wo mir nochmal klar geworden ist, was man ja, vieles vergisst man ja auch, wie viel Fehler die SPD in der Vergangenheit gemacht hat, wie viele gute Ratschläge. Die, die man ihr gegeben hat, ich will mich da nicht ausschließen, äh, sie missachtet hat. Und kurzfristig wird sie nicht mehr viel bewirken können. Sie muss dann, wenn die Wahl, wie es im Augenblick wahrscheinlich ist, nicht optimal ausgeht, wenn die CDU CSU wieder mit Abstand stärkste Partei wird, am Tag nach der Wahl damit beginnen, nachzudenken. Warum ist das so? Und was kann man tun, um sich wieder neu aufzubauen?
0: Ja, so sieht es der Vorsammann Güllner. Ich habe ihn übrigens im Gespräch auch gefragt, ob er denn eigentlich mal irgendwann daran gedacht hat, sein Parteibuch zurückzugeben, wo er ganz offensichtlich mit den Genossen so hadert das verneint. Da sagt er, nein, ich bin natürlich wegen Grundwerten und wegen grundsätzlichem in die Partei eingetreten.
2: Vielleicht muss man da an der Stelle einen kleinen Exkurs zumindest machen und doch mal äh, darauf hinweisen, dass das Verhältnis von Manfred Göhner, SPD-Mitglied, mag er ja seit Jahrzehnten sein, aber das Verhältnis zur Partei ist äh, oder zur Parteiführung, sagen wir mal, ist doch ein, ein sehr nicht spezielles. Nicht einfaches. Genau, es ist nicht sehr einfach. Früher äh, war das mal enger. Äh, das war noch so zu Gerd, Gerhard Schröders Zeiten. Heute Winken eigentlich die meisten Genossen dann ab, wenn Herr Göllner, der als, sagen wir mal, sehr meinungsstarker Demoskop gilt und auch von vielen Kollegen häufiger mal kritisch beäugt wird. Die Genossen winken dann meistens ab, wenn Herr Göllner also seine Interpretation der neuesten Umfragezahlen zum Besten gibt. Wir müssen da nicht in die Tiefe einsteigen, aber es, es wird dann immer gesagt, das sei eine Geschichte einer enttäuschten Liebe sozusagen. <lacht> die SPD wirft ihm also immer vor, diese Partei, die eigene Partei sozusagen immer sehr kritisch oder extra kritisch zu beäugen und dann auch noch genau Ratschläge zu erteilen und äh, im Grunde immer schon vorher, vor der Wahl abzuschreiben, tut er ja jetzt im Grunde auch schon wieder so ein bisschen. Also das das muss man dazu sagen, dass dass da vielleicht auch ein besonderes Spannungsverhältnis besteht.
0: Was würdest du sagen, könnten wir an der Stelle jetzt daraus schließen, am Beispiel Ehe für alle, wenn wir jetzt in die Wochen schauen, die noch vor uns liegen? Zweifelsohne, der Wahlkampf hat in diesen letzten Tagen tatsächlich an Fahrt gewonnen. Das hat was in Gang gesetzt. Heißt das, jetzt wird alles anders? War das nur eine kurze Episode oder war das am Ende sogar der Anfang, der Auftakt zu einem ganz anderen Wahlkampf?
2: Wir haben jetzt so, so ein bisschen so eine kleine Eruption erlebt, sage mhm. ich mal, äh, bei diesem Thema Ehe für alle. Wir hatten ja eben vor einigen Wochen hier darüber gesprochen, äh, wird der Wahlkampf wirklich so, so anders, anders? Mhm. Äh, wie Angela Merkel dasselbe angekündigt hat und ähm, seitdem ist eigentlich... Wir haben damals schon ziemlich auf die Bremse getreten und tatsächlich ist seitdem eben nicht so viel passiert. Deswegen kam ja dann auch äh, auch dieser Angriff von von Martin Schulz. So und jetzt also diese Eruption Ehe für alle, wo man erstmal denkt, huch, da äh, bewegt Tut sich, sich ja die mhm. Angela Merkel äh, doch ähm, und... Ja, wenn man sozusagen aus demokratietheoretischer Sicht müsste man ja sagen, Mensch, da wird eine Abstimmung freigegeben und ja ähm, jeder darf so mhm. stimmen, äh, abstimmen, wie er will im Bundestag. Das ist ja eigentlich wirklich toll. Und ähm, dann ist doch irgendwie auch gar nichts dran an dem Anschlag auf die Demokratie. Beim zweiten Blick stellt sich das dann eben wieder ein bisschen anders dar, wie wir gesagt haben, sie, sie will. Sie will im Grunde nur ein Konfliktthema abräumen, um mhm. eben anschließend wieder ihre Ruhe zu haben. Mhm. Sie hat es vielleicht ein bisschen anders geplant, ähm, aber das Ziel bleibt das gleiche. Und äh, wenn es jetzt alles so kommt, äh, wie die SPD sich das auch vorstellt, dass am Freitag wirklich abgestimmt wird, dann äh, ist das Thema tatsächlich auch erstmal weg. Dann kann die SPD noch ein bisschen drauf rumreiten. Die Union wiederum kann sagen. Schaut mal her, Schaut mal die her, machen mit, äh, mhm. mit äh, Grünen und Linken gemeinsame Sache. Also im Zweifel äh, tendieren die eben doch zu Rot-Rot-Grün. Mhm.
0: Wir haben es schon immer, wir haben euch schon immer gewarnt, genau. dass heißt, könnte man diese böse Rot-Rot-Grün-Gespenstkarte spielen. Weil
2: stimmt. eben die Union äh, nicht dabei mitmachen möchte, das Thema überhaupt auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen. Klammer auf, eigentlich ein Grund, die Koalition aufzukündigen, weil eben es sich für einen Koalitionspartner nicht gehört, mit Oppositionsparteien gemeinsam ein Ziel durchzusetzen. Den Gefallen wiederum will die Union der SPD nicht tun. Drei Monate vor der Wahl dafür verantwortlich zu sein, was heißt dafür verantwortlich zu sein, aber dann den Schritt zu machen, die SPD-Minister mhm. rauszuwerfen mhm. und die Koalition mhm. aufzukündigen. Klammer zu. So, also was passiert jetzt nach dieser kleinen Eruption? Ich glaube, es kehrt relativ schnell wieder Ruhe ein, die äh, natürlich nicht von der SPD gewünscht. Die SPD wird sich, wird sich weiter an Angela Merkel abarbeiten. Die Frage ist nur, wird sie Themen finden, mit denen ihnen das gelingt? Jetzt kann man äh, weiter drauf rumreiten auf dem Vorwurf äh, der asymmetrischen Demobilisierung. Aber wir haben eben schon gesprochen, es, es geht nicht nur darum, sich da oder, oder es bringt nichts, sich nur zu beklagen, dass der andere äh, den Konflikten aus dem Weg geht. Ähm, sondern man muss eben die eigenen Leute auch begeistern. Mit der Ehe für alle kann die SPD jetzt vielleicht einen Punkt machen, kurzfristig.
0: Aber das wird nicht, das wird nicht anhalten. Aber
2: im Grunde geht ihr schon wieder ein Thema verloren, mit dem sie äh, also Wahlkampf machen kann, wo sie sagen könnte, hier klare Alternative, wir sind dafür, die sind dagegen, ist weg, wenn die Abstimmung kommt am Freitag und äh, die ähm, abzusehende Mehrheit äh, auch bekommt. Insofern, Angela Merkel äh, wird an ihrer Taktik, da gehe ich mal sehr von aus, nicht viel ändern.
0: Das heißt letztlich, ähm, wir erleben gerade, Ereignisreiche Tage, die aber so ein bisschen letzten Endes so die großen äh, Linien zementieren, nämlich Merkel versucht möglichst wenig bzw. wenig falsch zu machen, Konflikte schon im Vorhinein abzuräumen, wie, wie wir es jetzt erlebt haben mit der Ehe für alle und die SPD wird weiter versuchen an dieser, ich nenne es jetzt mal Teflonschicht, äh, Risse zu finden und irgendwo anzusetzen. Es bleibt Bleibt spannend und ich gehe stark davon aus, wir werden in der Konstellation hier bis September auch nochmal zusammensitzen. Für heute würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, Philipp. Danke bis zum dir. nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Ich wurde bei der Produktion für unseren Podcast unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.